0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 431. I wcale nie musimy walczyć o przetrwanie. W ogóle nie musimy walczyć. Kowej w sposób taki systematyczny, można powiedzieć, i prawie naukowy wykazywał, że opłaca się być uczciwym, że opłaca się działać w kręgu współdziałania i... Współzależności, a niekoniecznie myśleć w kategoriach swojej własnej wygranej.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
0: Dzień dobry kochani, jest czwartek, a zatem z tej strony Iwona Majska-Opiełka, Wasz psycholog biznesu. Dziś temat taki może bardziej ogólny, ale jestem przekonana, że każdy z nas, każdy z Was kochani, może znaleźć coś w tym, o czym dzisiaj będę mówiła, dla siebie. Może znaleźć coś dla siebie, obojętnie czy jest częścią biznesu, rozumianego jako, nie wiem, grupy ludzi, którzy aktywnie poruszają się w tym biznesie, mają swoje własne firmy czy są pracownikami, kluczowymi pracownikami różnego rodzaju firm, czy też są po prostu klientami, odbiorcami tego, co ten biznes niesie, albo nawet pracownikami, którzy po prostu produkują te rzeczy, które są potrzebne. Każdy z nas może bowiem tworzyć w sobie właściwe podejście do pracy, do biznesu, do zarabiania pieniędzy. I ta historia właściwie zaczęła się u mnie od momentu, to o czym chcę mówić. Od momentu, kiedy w latach, na początku mojej działalności, w latach 90., 90, to był rok 94, 93 nawet, zaczęłam współpracę z pismem, wówczas teraz chyba w ogóle go nie ma, ale wówczas bardzo pięknie wydawanym i powiedziałabym dobrym pismem Businessman Magazine. I w tym piśmie przeczytałam, sama pisząc przeczytałam artykuł kogoś innego, gdzie z jego wydźwiękiem jakby tego, tego było, że biznes to jest dżungla, że w tej dżungli w związku z tym obowiązują takie prawa jak dżungli, no. Nie możesz się dać zjeść i czasami po prostu musisz jeść innych, żeby przeżyć. No oczywiście napisałam tekst, którym, którym jakby postawiłam kontrę temu, co było tam napisane i napisałam to, ponieważ wtedy już wiedziałam, że to wcale tak nie jest i od kilku lat, już właściwie w tamtym momencie działali ludzie i działały jakby koncepcje, które były temu absolutnie przeciwne. O tym za chwilę, ale najpierw chciałam trochę o początkach. Ten rynek, kapitalizm uważa się, że wszelkie jego takie złe rzeczy spowodowane są tym, Słynnym dziełem Adama Smitha i jego podejściem Potęga Narodów, że to właśnie tam w tej książce, no ojciec kapitalizmu i to jest jeszcze dobre określenie w miarę, Adama Smitha, no stworzył te podstawy przez fakt niewidzialnej ręki, przez fakt wolnego rynku. Stworzył jakby te podstawy do konkurencji, podstawy do walki w związku z tym ze sobą. Dlatego, że ta konkurencja bardzo często no łączy się ludziom z walką i jakby usprawiedliwia tę walkę. I nie zawsze oczywiście walczy się czystymi metodami. No, nic bardziej mylnego na świecie. Adam Smith był filozofem, był wykładowcą na Uniwersytecie w Glasgow filozofii moralnej. Napisał nawet wcześniej takie dzieło przed Potęgą Narodów. Napisał tę no, książkę o, o moralności, o tym, w jaki sposób etycznie należy podchodzić, należy. Trzeba, warto i że to się opłaca podchodzić do życia. I Adam Smith pisząc Potęgę Narodów i tworząc całą tę koncepcję miał na myśli również szlachetną ideę. Chciał po prostu pomóc w sposobie rozwijania się, rozwijania się poszczególnych firm, poszczególnych biznesów, poszczególnych zakładów czy takich małych manufaktur, jakie to przecież głównie były wówczas w Wielkiej Brytanii, no i w ogóle generalnie na świecie. Faktycznie to jego podejście spowodowało uwolnienie jakby takiej dużej siły, dużego potencjału. Do, do, w produkowaniu, w życiu, to rzeczywiście wiele zmieniło, ale nie on był tutaj osobą, która coś zrobiła niedobrego. Chęć zysku nieopanowana, chciwość, grit po angielsku, greed, która czasami była właśnie ta chciwość, która czasami była podkreślana jako pozytywna cecha w biznesie, wszelkie działania marketingowe, które zaczynały pokazywać, że jak masz coś, to jesteś lepszy, że ważne jest, żebyś no, trzymał z, z, z Jonesami, czy z Kowalskim, jak to teraz możemy powiedzieć, żebyś mu w niczym nie ustępował, że to wtedy zaczęło się tworzenie różnego rodzaju potrzeb ludzi na zasadzie takiej ambicjonalnej, nie na zasadzie autentycznej potrzeby, tylko na zasadzie potrzeby no, takiego wywyższenia się nawet, a przynajmniej dorównania tym wszystkim ludziom w wymiarze, oczywiście mówię tutaj materialnym. I tak rzeczywiście zaczęło się dziać, że Mniej więcej chyba od, to jakoś tak po wojnie, ale w latach 50. zaczęły się no, już takie ruchy, które kolejny znakomity, wielki umysł biznesu, Peter Drucker już wtedy, w latach 50. i 60. już zaczynał jakby no uspokajać. Jakby przywoływać biznes do porządku, pisać o wartościach. Delikatnie to nie było jeszcze takie, takie podejście, jakie zaczęło się w latach 80., ale dawał znać. Pisał o tym, że to nie jest droga, że to nie jest metoda na. Autentyczny sukces, na no, autentyczną skuteczność. No, oczywiście, mało kto się tym przejmował. Chyba, myślę, że najbardziej to właśnie lata 60., 70., początek 80. spowodowały to, że zaczęło się traktować rzeczywiście ten biznes no jak dżunglę. I, i wiecie, czasami to jest dżungla w rękawiczkach, miła, grzeczna. Język angielski, kultura angielska jakby no, wymaga nawet, można powiedzieć, pewnych, pewnych takich rękawiczkowych, to znaczy działań w rękawiczkach. Natomiast u nas w Polsce, oczywiście, my mamy nieco inną kulturę, a zatem także inaczej te, te rzeczy wyglądały. Zaczęły się jakieś przejęcia takie wrogie, jak to się mówi, firm. Zaczęło się właśnie wykupywanie, likwidowanie małych firm i Robienie z tego molochów. Oczywiście kapitalizm również poszedł w kierunku globalizmu i to wszyscy wiemy, jak to wygląda. Wiele osób z tego właśnie powodu, że wierzy w to, że biznes jest dżunglą, nie podejmują działań w tym biznesie, bo uważają, że nie mają szans. Reprezentują na przykład inny zestaw wartości, inny zestaw cech charakteru i uważają, że to jest nie dla nich. Mylnie, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że to nie jest prawda. Ja nie kwestionuję tego, że udaje się komuś dobrze funkcjonować w biznesie bez tych wartości, o których ja mówię i o których warto jest mówić, ale to jest wszystko kupione czasem naprawdę dużymi, dużymi no kosztami wewnętrznymi, kosztami psychologicznymi, których my nie znamy, my nie wiemy. No i w ogóle wystarczy popatrzeć na świat, żeby zobaczyć, ile takiego, nie, takich niedobrych rzeczy, czasami nawet, no, nie bójmy się tego stwierdzenia, bólu i cierpienia taki radykalny biznes powoduje wśród różnych innych ludzi. Absolutnie nie jest to dobre. Świat wyglądałby inaczej. Gdybyśmy Podchodzili, gdyby biznes podchodził do tego inaczej, gdyby w biznesie wszyscy rozumieli, że to absolutnie nie jest dżungla. I zresztą w latach 80., znowu Peter, Toma, Thomas Peters i, Peters i Robert Waterman napisali książkę i zrobili no, na podstawie, książka została napisana na podstawie bardzo, bardzo dokładnych badań. Napisali książkę w poszukiwaniu doskonałości w biznesie, tak to jest przetłumaczone na polski, In Search of Excellence i książka ta zupełnie zmieniła sposób myślenia wielu ludzi. Okazało się raptem, że wcale nie to takie twarde, nastawione na zysk działania, ale działania miękkie, nastawione na budowanie dobrej kultury w firmie, na doskonałość w działaniu na takie wartości właśnie, które są raczej, y, dziś nazywamy, ja za czym też nie przepadam, no ale takie nazywamy, takie miękkie y, umiejętności, miękkie kom- kompetencje i właśnie nastawienie raczej jednoczące i ludzi wewnątrz i również działania na zewnątrz i w stosunku do klientów i w stosunku do konkurencji, no właśnie zmiękczone, decydują o sukcesie. Te, te firmy, które najlepiej funkcjonowały, to były jednocześnie firmy, w których najsilniej właśnie zbudowana była taka kultura oparta no absolutnie na dżungli, tylko właśnie na moralnych, etycznych wartościach, które, które są no, dane człowiekowi, bo my naprawdę nie musimy zjadać innych po to, żebyśmy sami żyli i wcale nie musimy walczyć o przetrwanie. W ogóle nie musimy walczyć. Tymczasem właśnie bardzo często ten biznes jest tak traktowany. I zresztą ten język militarny w ogóle tak się przenosi nawet na ludzi potem którzy funkcjonują oczywiście w tym biznesie, ale przełącza się to ich jakby na ich życie prywatne. Walcz, nie poddawaj się. Będę walczyć, idę walczyć. To, to, to są ciągle, y, słyszę takie stwierdzenia i nawet czasami gdzieś tam dopisuję, to, to może nie walcz. To może po prostu rób najlepiej, jak potrafisz te rzeczy, które chcesz robić z przekonaniem, że robisz coś dobrego. I to jest zupełnie inna postawa i zupełnie inne podejście. Oczywiście największą rolę, tak ja myślę, pewnie nie tylko dlatego, że przetłumaczyłam się na nawyków skutecznego działania i, i bardzo w od, od odbił no, spory, spory ślad w mojej psychice. Miałam zresztą możliwość współpracować w, 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 pewien, w pewnym sensie z nim wiele razy go słuchałam i i mogę powiedzieć, kochałam jako jako człowieka, jako osobę, która ta miłość zresztą dalej trwa, jako osobę, która wprowadzała no trochę inne spojrzenie do tego biznesu. Spojrzenie oparte właśnie na wartościach. Namawiała do tworzenia misji, zresztą wcześniej również spotykałam się też z ludźmi, którzy tworzyli w swoich firmach misje, misje, które właśnie przypominały o tych wartościach najistotniejszych, o tych wartościach estycznych. No ale Kowej w sposób taki systematyczny, można powiedzieć, i prawie naukowy wykazywał, że opłaca się być uczciwym, że opłaca się działać w kręgu współdziałania i Współzależności, a niekoniecznie myśleć w kategoriach w swojej własnej wygranej, że jedyną formą działania w biznesie jest forma wygrana-wygrana albo nie robimy interesów, dodawał Steven Kowej i to jest, to jest prawda, to, to można wykazać w róż- na różne sposoby. Kiedy prowadziłam szkolenia w Polsce, pamiętam jak prowadziłam szkolenia w Izbie Książki, nie wiem czy ona dalej istnieje, ale pokazywałam ludziom, którzy przecież byli z różnych obszarów. Tej książki, bo to byli ludzie z, y, z hurtowni i ci, co wydawali książki, i jakieś inne, y, całe, całe, na, nawet pamiętam, że byli ludzie, którzy współpracowali drukarnie, które współpracowały z książkami. Cały szereg osób tam było i z różnych, jakby dziedzin. Pokazałam im, że zamiast y, no, mówić, kto najwięcej zarabia na książce, komu lepiej, komu gorzej, i tutaj, tworzyć sobie różnego rodzaju warunki, które utrudniają to, no może lepiej byłoby zjednoczyć się w pewnych kwestiach i na przykład wtedy była kwestia VAT-u związana z z książkami. I na przykład tutaj wspólnie działać. Zresztą działano i SPA książki działała, ale Dobrze by było, gdyby ta energia również tych poszczególnych ludzi zamiast na takie dyskusje, kto ma lepiej, kto ma gorzej i takie trochę przepychanie się, no właśnie koncentrowała się na tym, żeby w ogóle podnieść wartość książki. Jest takie powiedzenie, że kiedy woda w porcie się podnosi, wszystkie statki idą do góry, czyli jest to warto jest zrozumieć, że jeżeli pewne zjawiska są dla klientów potencjalnych czy w ogóle dla ludzi bardziej zrozumiałe, i albo łatwiejsze do produkty tańsze, czy łatwiejsze do osiągnięcia, to wszystkim wtedy jest lepiej z tego powodu. Więc wiele firm mogłoby się koncentrować na budowaniu świadomości w ogóle w społecze, w społecznej, że pewne rzeczy są warte, potrzebne. Proponowałam to również firmom ubezpieczeniowym, że przecież zamiast pisać, jakieś, robić jakieś ogłoszenia i reklamy na ten, na temat swojej firmy. No znowu można byłoby się pokusić o, o to, by zgr- zebrać pieniądze wspólnie z firm i budować na przykład świadomość społeczną, tych, potrzebę tych ubezpieczeń, tego, na, na ile to jest ważne. I jednocześnie oczywiście, co nie było zależne zwykle od tych ludzi, których szkoliłam, i jednocześnie bardzo mocno zadbać o systemy etyczne w tychże firmach. No i tak dalej, i tak dalej. Najłatwiej oczywiście takie rzeczy robi się w firmach, które są nieduże w firmach niedużych i średnich i tam faktycznie bardzo często wprowadzenie misji powodowało, że ludzie zaczęli zupełnie inaczej funkcjonować, no a te, te pieniądze, ten dochód w raptem stawał się jeszcze większy i jeszcze więcej ludzie zarabiali i właściciele tych firm mieli również więcej ja jestem psychologiem transpersonalnym, w związku z tym teraz mówię o tym głośno i wyraźnie. W czasach, kiedy szkoliłam firmy, no niekoniecznie tak to mocno zaznaczałam, dlatego że nie dla każdego te sprawy są oczywiste, a nie mogę mówić ludziom o rzeczach, których nie znają, nie rozumieją czy nie chcą przyjąć. Psycholog transpersonalny, no jakby wierzy w coś więcej niż człowiek wierzy w świat, wiesz, we współpracę z, na przykład z Bogiem, czy z Wszechświatem, czy z uniwersem, jak sobie to chcemy nazwać, z większą, z wyższą inteligencją, ale na pewno dzisiaj nie trzeba być psychologiem transpersonalnym, żeby wierzyć w to, że ogromną rolę no, w naszym życiu odgrywa energia, w jakiej jesteśmy wszyscy zanurzeni. I oczywiście te biznesy i ten sposób działania, który właśnie nie jest nastawiony na takie działania jak w dżungli, tylko kieruje się wartościami, tylko kieruje się dobrem, kieruje się miłością, kieruje się sercem i jednocześnie produkuje z tąże że miłością produkty z tą troską się odnosi do, do ludzi, którzy u niego pracują, tak? W taki sposób traktuje klientów. to To przyciąga tak naprawdę klientów. To otwiera takie firmy, na piękną energię wszechświata i tacy ludzie lepiej prosperują, tacy ludzie lepiej funkcjonują. Jeśli nie natychmiast, to za jakiś czas. I oczywiście czasami to nie jest spektakularne. No nie da się porównać sukcesów małej czy średniej firmy z sukcesami globalnie działających molochów. Tylko Co to są za sukcesy i czy wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w pracę, w tych tych właśnie molochach, czują, że wygrali, czują, że w tym świecie mogą powiedzieć, że to, co ich dotyka, to to czego doświadczają, to jest wygrana, wygrana. No niekoniecznie. Niekoniecznie tak jest, a to z kolei powoduje frustrację, Depresje, wszelkiego rodzaju różne te zjawiska, których dziś byśmy nie chcieli. A zatem naprawdę warto jest, warto jest budować biznes w sposób taki, jak człowiek może. Nie myśleć o tym, nie mówić o tym w żaden sposób, sobie na to nie pozwalać, żeby myśleć o biznesie jako o dżungli, żeby nie walczyć. Żeby tworzyć, żeby dokładać, żeby pomagać. Przecież każdy biznes de facto pomaga, tworzy jakąś wartość, która jest istotna dla kogoś innego, kto gotów jest to kupić. I ta dobra energia, to tworzenie, budowanie na zasadzie takiego podejścia i takiej energii kulturze w firmie prze, przełoży się nie tylko na zysk firm. I to zostało wiele razy udowodnione ale przełoży się również na zysk świata. My wszyscy będziemy wówczas zanurzeni no, w innej energii, w innych wartościach. Dziękuję.
1: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.